0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui dans cet épisode, ma foi euh, très business <rire> pour euh, bien dire les choses. Euh, je me suis entretenu avec Cléo Maheu sur euh, ce que c'est un biag. puis finalement un peu comme je le dis, vous allez le voir dans l'épisode, c'est un peu une vision euh, sur stéroïde. Donc, en fait, euh, qui est Cléo pour ceux qui euh, ne la connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais entendu parler d'elle? Donc, en fait, Cléo, c'est une euh, catalyseur et allié ultime de votre hyper hypercroissance. En fait, c'est vraiment, euh, je vous dirais, la coach euh, gazelle, là, la personne qui se démarque le plus dans la francophonie et qui a vraiment développé euh, tout ce qui se fait autour de l'hypercroissance. Donc, ça, c'est un sujet dont on va parler. L'hypercroissance, c'est finalement d'être capable de doubler ses revenus. Et comment on est capable de doubler ses revenus sur une période de 5 ans, donc avec au moins 20, pour... 20 de croissance pardon, annuelle, on euh, intègre les meilleures pratiques. Et c'est un peu ce qu'elle fait donc, depuis 15 ans. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, ce qui m'a beaucoup plu, puis vous allez vous en rendre compte euh, vous aussi, c'est que Cléos donne vraiment le, 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 la volonté d'humaniser l'hypercroissance et de montrer que ce n'est pas vrai que la performance est au détriment de l'humain. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, entre autres, dans notre euh, conversation, c'est que ce n'est pas nécessairement les bonnes pratiques qu'il faut intégrer, mais c'est les nouvelles pratiques. Donc, bref, elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et puis, aujourd'hui, donc, il y a eu l'échange avec Jonathan Léveillé, entre autres là, le président d'OpenMind, qui était sur la promesse de marque. Ben, le BIAG, c'est un peu lié à ça, mais je voulais vraiment faire deux épisodes séparés pour vraiment expliquer ce qu'est finalement une vision plus-plus par rapport à une promesse de marque, même si évidemment la promesse fait tout à fait partie de euh, notre raison d'être et des différents piliers là, qui sous-tendent le BIAG. Donc aujourd'hui, on a parlé de, 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 de plein de choses, puis si on décortique le BIAG, on, on vous en parle aussi dans notre conversation, mais j'ai envie de, de placer ça. Il euh, y, y, y a trois piliers, en fait. Pensez vraiment à un diagramme de veine, donc à trois cercles qui se retrouvent, et les trois piliers dont on va parler, donc c'est de quoi l'entreprise, l'entrepreneur est vraiment passionné. Donc, c'est quoi notre raison d'être, pourquoi l'entreprise a été fondée, pourquoi la personne qui l'a fondée est partie en affaires. Ça, ça inclut évidemment nos valeurs, euh, la fameuse raison d'être dont j'ai parlé, puis quelle est notre passion le pilier sur lequel je vais peut-être m'attarder un petit peu plus, c'est celui qui porte sur la question de euh, nos capacités. Donc, l'humain, dans quoi on est vraiment les meilleurs? Et ce que Cléo nous apprend, en fait, c'est que souvent, c'est trois, quatre, peut-être cinq compétences clés qui nous permettent vraiment de nous différencier. Donc, comment on est capable d'aller illustrer puis définir ces trois, quatre, cinq compétences clés puis après ça, évidemment, c'est euh, la façon dont on, on, on fait des sous. Donc, comment finalement on a modélisé euh, nos modèles de revenus. Et euh, quand on a ces trois piliers-là bien balancés, ce qu'on a au milieu, ce qu'on a au cœur, c'est le fameux BHAG qui est euh, en français le B en, en anglais, pardon, le Big, Harry, Audacious Goal. Et euh, Cléo le traduit par euh, le, 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 le but hautement audacieux et euh, j'ai pour, là j'ai un trou, mais pour génial, enfin un truc comme ça. Donc bref, vous allez voir, elle vous en parle, là. Euh, ça va être super intéressant. Puis c'est ça, il y a ces trois piliers-là qui finalement aident les organisations à performer comme... Euh, des pros grâce donc entre autres à leur comment, leur comment étant leurs humains et c'est là où finalement on essaye de faire la rencontre entre la méthode hypercroissance euh, scaling up ou gazelle et euh, la rencontre donc avec la marque employeur. Donc sur ce, je vous laisse euh, écouter notre conversation à Cléo Maheu et moi-même. À tantôt Maheu, bonjour.
1: Bonjour Vincent, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ben moi aussi, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de quatre lettres BHAG ou en bon français le BIAG. Puis j'étais curieux en fait de t'entendre là-dessus. C'est quoi cette affaire-là? Qu -ce à quoi ça sert? C'est quoi la différence entre ça? Puis une vision. Puis en fait, ce qui m'a amené l'idée de t'amener au podcast, c'est que j'ai entendu un épisode où t'as dit un jour, euh, je t'année de la marque employeur. Fait que ça, on va y revenir. Mais c'est surtout pour ça <rire> que j'avais le goût qu'on puisse euh, discuter mmh. de ça. Puis tu sais, de la méthode scaling up et croissance que tu maîtrises euh, évidemment très bien. Mais, euh, mais voilà, parce qu'on a parlé avec différents personnes, de promesses de marque, de, de plein de morceaux, puis j'essaye vraiment d'avoir euh, un morceau bien précis à la fois pour que ce soit facile, pour que les gens puissent mieux retenir les choses. Là. Fait que c'est quoi ça, un BIAG? À quoi ça sert?
1: Écoute, c'est euh, la, la, la vraie terminologie vient de Jim Collins en anglais « Big, hairy, audacious goal ». Donc que j'ai traduit dans l'édition Skilling Up, pour laquelle j'ai les droits d'auteur francophones, je suis éditrice et traductrice, donc j'ai essayé de garder les mêmes, des, les mêmes lettres, je les traduis en but hautement audacieux et grandiose pour avoir le même esprit que Jim Collins en anglais, donc on appelle ça le fameux behind, donc qui est une vision 10 à 30
0: ans. OK. Puis, est-ce qu'on met des chiffres là-dedans? Est-ce que...
1: Là, là on a-tu deux heures? Parce que je pourrais t'en parler longtemps. <rire>
0: Mais parce que j'ai lu plein de choses c'est pour me préparer à, ce, à notre ouais. échange, puis j'ai vu des exemples, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est comme un genre de, de catalyseur pour vraiment honorer ce qu'on a, nos forces, mais comme vers le futur, puis travailler dans ce sens-là. Puis là, ben, j'ai-tu besoin de chiffres ou non? Ouais. Ou ça dépend?
1: Ça dépend. En fait, en fait, ce qu'on ne veut pas dans un bien, on ne veut pas de chiffres monétaires à dire que si on veut mobiliser nos troupes vers une vision long terme commune qui amène les gens à se dépasser, un but hautement audacieux et grandiose qui vient renforcer les fondements de notre organisation, si on dit « je veux faire 100 000 dans 10 à 30 ans », ça motive aucune personne et je pense que ça va avec le sujet de ton podcast puis, puis tout, toute la compétence et l'expertise que tu es en train de mettre de l'avant dans les organisations, Vincent. Donc, nécessairement, on ne veut pas un chiffre monétaire. On, le plus important d'un bien c'est d'avoir un alignement stratégique. Est-ce que je vais être le meilleur dans une niche particulière? Est-ce que je vais être le plus gros puis avoir du volume? Euh, donc, l'idée, est-ce que je veux sortir du lot puis être le, 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 pardonnez-moi le terme anglais, mais le disruptor, le perturbateur de, de, de mon industrie. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui résonne et surtout, je fais le lien avec la marque employeur, qui va donner un sens aux gens, dire, regarde, viens travailler chez nous. On veut être les moment factory de notre industrie. On veut être X, Y, Z. Donc, est-ce qu'il y a toujours une mesure? On essaie toujours d'avoir une mesure, de dire, ben si je vais être le plus gros, ça veut dire quoi? Je suis dans les top 10 employeurs au Canada. Évidemment, on va avoir une mesure, mais de plus en plus, pour moi, dans mon coaching, la mesure est, est, de, est, est de moins en moins importante versus avoir un alignement clair. Pour hum. que les, les employés, ben en fait, tous les membres de l'équipe se rallient à cette vision-là et sachent de dire ben, « Est-ce que je contribue à cette vision-là ou pas? » Puis, tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir une mesure. C'est là que je, je, je décroche un petit peu de la mesure comme telle. Là. Ça prend absolument de mesure. C'est beaucoup plus l'élément motivateur et rassembleur vers une vision commune.
0: Puis, c'est quoi la différence entre… Euh, tu sais, quand on parle de mission, vision, valeur, là ouais. tu sais, qu'on lance l'espèce de trio comme ça… là. Euh, c'est quoi la différence entre ça et le BIAC? Le BIAC, c'est une vision euh, sur les stéroïdes?
1: J'aime ça, la façon dont tu dis ça. Ah oui, c'est bien dit, c'est bien dit, Vincent. Oui. En fait, en fait, ce que je, moi, ça fait 15 ans là, que je fais je, 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 je déploie de la, la méthodologie Gazette dans les organisations. Ouais. Ce que j'aime pas des traditionnelles missions, visions, valeurs. C'est que es comme beau sur le site web ou sur le dépliant corpo, mais ce n'est pas quelque chose qui est vécu par les employés. Ce n'est pas quelque chose qui est, j'aime même pas ça appeler les employés, j'aime mieux dire appeler les membres de l'équipe même, mais ce n'est pas quelque chose qui est vécu, qui est ressenti. Alors, lorsqu'on parle, on dit c'est quoi, les on est dans un trend, où on parle des, 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 des les tendances, on parle maintenant de, de pas les, les meilleures pratiques, mais des nouvelles pratiques. Alors, j'ai le temps, aujourd'hui, la façon dont je le positionne, c'est que mission, vision, valeur, c'est, c'est, c'est un peu le, haut old school de, 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 de la réflexion stratégique. Alors qu'aujourd'hui, oui, on va toujours garder le terme des valeurs, mais les valeurs on vont va aller chercher des comportements. On veut une courte phrase, on ne veut pas un mot euh, pour être encore plus spécifique sur l'ADN qu'on recherche. Mmh. Et on va parler de raison d'être. Hein? Tu connais très bien Simon Sinek et le, 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 le why. Donc, on va parler de raison d'être. Donc, pourquoi l'entreprise existe qui va remplacer la mission? Et on va parler de behind qui va remplacer la vision. Mais tu sais, si on met ça simple, ça. Ressemble à ça, c'est juste que les techniques et les pratiques pour y arriver vont être beaucoup plus actuelles et senties et adaptées aux nouvelles tendances que la vieille méthode d'écrire un long paragraphe que personne ne se rappelle, mais il est juste beau sur le site Web.
0: Oui, puis ça me fait penser à, j'ai une amie qui dit ça, qui dit, euh, c'est comme tirer dans l'espace, si je me trompe de 0,5 mm, ben à cause de la composition de l'espace, je me rends pas à destination, donc le, le, le la nuance derrière l'intention, entre autres, qu'on va aller récupérer, elle est comme ouais. fondamentale finalement dans l'impact puis la valeur qu'on veut créer.
1: Oui, oui. En fait, moi, je me rappellerai tout le temps quand j'ai fini en génie à l'université. Il y avait mon recteur, m'avait dit à cette époque-là lorsqu'il nous la remise des gens et tout ça, il nous avait dit :« Dans la vie, il faut viser la lune pour devenir une étoile. » Ah, mais c'est ça. Ok, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça revient. Ça de à ça. Qu'est-ce que tu vises, qui est hyper audacieux Puis moi, j'ai toujours voulu m'en aller en médecine. Toute ma famille, ce sont des médecins, et tout ça. Mais aujourd'hui, je fais du coaching puis je viens en aide. Donc mon désir, mon ADN, qui était d'aider les gens. Je l'ai, je ne l'ai pas dans un contexte médical, mais je l'ai dans un contexte d'affaires, tu sais. Puis, si vous regardez vos évolutions, tu sais, je parle à nos auditeurs, s'ils regardent leur évolution dans leur carrière, mm -hmm. c'est jamais très loin de toujours ce qu'ils ont été. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser cette nouvelle terminologie-là, de dire c'est quoi ma raison d'être, pourquoi je me lève à tous les matins, qu'est-ce qui me passionne, puis les gens achète ça beaucoup plus que euh, je vais vendre un produit, je vais vendre une commodité, c'est là qu'on va chercher l'unicité des individus et de l'organisation comme telle.
0: Oui, bien, puis qui sont tes capacités parce que c'est dans ton comment que tu te différencies parce que n'importe qui limite demain matin peut faire un téléphone mais c'est le rendu du téléphone qui fait que ça va être intéressant puis là, tout l'univers de marque autour qu'on a créé qui va te permettre cette connexion puis de résonner avec certains puis pas avec d'autres. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est que ta culture puis ton comment c'est ça qui te permet d'exécuter la stratégie parce que tu as beau avoir la meilleure vision du monde, le meilleur BI mmh. du monde si tu n'es pas capable de l'exécuter puis comment tu l'exécutes, ben, dans un monde de plus en plus du savoir, ben c'est ta gang c'est tes gens, tu seras jamais capable d'atteindre cette, cette fameuse part de marché ou cette fameuse unicité, élément de différenciation qui est, qui est fort, tu sais, puis qui, qui, qui permet de générer des revenus additionnels, bon peu importe après les résultats que tu cherches.
1: Oui, tout à fait tout à fait, c'est exactement ça, Vincent.
0: Oui, puis c'est drôle que tu parles de, de la Lune, parce que j'ai l'impression que... Est-ce qu'on peut dire que le premier exemple de Biag, c'est JFK avec la NASA, puis justement la Lune dans les années 60, ouais, parce que dans ouais, le, ouais. dans Good ouais. to Great, c'est de ça dont tu parles, entre autres, là, pour donner un ouais. premier exemple concret. Là.
1: Et tu vas voir aussi, tu sais, qu'il y a beaucoup de, de méthodologies, hein, tu sais, ça se ressemble toutes Aujourd'hui, on parle de ce qui est lignote, mais tu vas voir la méthodologie de Salim Ismail qui a écrit le livre « Exponential Organization ». Et eux, ils vont parler de moonshot. Donc, c'est quoi ton moonshot Tu c'est justement la corrélation. Elle est là. On parle du BIAG, mais on n'est plus dans. C'est quoi la vision de l'organisation Tu c'est plate, c'est sans saveur ni odeur. Faut comme, faut comme donner. Puis, puis en plus, tout, tout là, On va, j'imagine, on va rentrer dans ce sujet là, là. Mais Comment on y arrive à notre BIAG aussi, il euh, y a une façon bien précise là, qui, 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 qui rend la chose encore plus euh, euh, sentie.
0: Puis tu me disais qu'il y avait, ben rentrons-y avant d'aller dans comment on le fait. Il y a trois éléments, il y a trois piliers. Tu me disais quand nous on se préparait, fait que c'est quoi les trois composantes?
1: Fait qu'il y a trois composantes, tu sais, dans le sens que c'est pas un matin, c'est pas, pas parce qu'on fait un, deux jours de réflexion stratégique que là on dit, ah, ben aujourd'hui, je suis une manufacture de boîtes de carton que « Demain matin, euh, je veux euh, être le meilleur café au monde, Starbucks. T'sais, dans le sens que ce pas ça de définir « The Big, hairy, audacious goal ». Donc, il y a trois composantes qui viennent nous aider. Et on dit un, un, un BIA devrait renforcer les fondements de notre organisation. Donc, quels sont les trois fondements de notre organisation? Le premier, évidemment, c'est la raison d'être. Donc, qu'est-ce qui nous passionne, ce qu'on aime? Donc, on peut imaginer trois cercles qui s'entrecoupent. Donc, le premier, on a le cœur. Moi, c'est toujours comme ça, je le dessine visuellement, on a le cœur. Donc, être capable, il faut que ma raison d'être soit en cohérence avec ma vision. Ma raison d'être à moi, c'est d'inspirer et complice du succès des entrepreneurs. Ben, il faut que ma, 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 mon behind, qui est d'inspirer et d'avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs en 2025, « C'est Harry, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais c'est sûr qu'il faut changer les <rire> façons de faire. Okay? » ouais. Donc, on est, on est comme ça. Donc, tout de suite, il y a une corrélation. Donc, le premier élément, c'est notre raison d'être, ce qui nous passionne, le cœur. Ouais. Deuxième élément, c'est d'être capable de répondre à la question dans quoi on peut être les meilleurs au monde. Et ça, là c'est tellement une question, parce qu'est-ce qu qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de stratégie de vision ou de clarté de vision, ils veulent être bons dans tout. Bien, nous autres, on va faire de l'expérience client. Nous autres, on va faire de l'amélioration continue. Nous autres, on fait de l'innovation. Ça fait quoi? Ça fait que tu es moyen dans tout. Tu n'as pas de stratégie. Tu n'as pas d'alignement. Et puis là, bien, dans le fond, tu n'es pas capable de répondre à cette question-là. Et, et imaginez ce dans quoi on est les meilleurs au monde. Et c'est là que je vais faire un lien avec ton expertise. Ce dans quoi on est les meilleurs au monde, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ça qu'on veut être capable de brander, d'être capable de dire tout haut, tout fort. Mais pour ça, pour répondre à ce cercle-là, J'imagine toujours un thumbs up, là, un pouce par en haut, dans quoi on peut être les meilleurs qu'on dit yes. C'est quand on est capable de décrire ce qu'on appelle nos compétences fondamentales qui sont sous la pointe de l'iceberg. Donc, au-delà des forces, parce que tu sais, des forces, là, les gens vont décrire des forces. Ah, ah, la notoriété, on est bon, on est. est Garde, c'est fade, tu Tu ne comprends pas réellement c'est quoi les forces d'organisation. Mais si tu es capable de dire nos compétences fondamentales, ben nous, on est une agence de pub, on est capable, on a développé un outil interne, on est capable de mesurer les parts de marché chez nos clients, on n'a jamais pensé promouvoir ça, mais c'est des systèmes, des processus qu'on a façonnés à travers les années, mais qui sont uniques à nous. Et quand tu combines une compétence avec une autre, une autre, donc il y a environ trois à quatre compétences qui font en sorte de dire, ben gars, moi, je suis un expert X. Puis là, la compétition essaie de t'imiter, bien, ils ne seront pas capables parce qu'ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas les systèmes, ils n'ont pas les façons de faire, donc ils n'ont pas les outils. Donc, c'est tout ça qu'on travaille dans le deuxième élément, de vraiment comprendre notre ADN, dans quoi on peut être meilleur au monde. Et le troisième élément, c'est, euh, je mets toujours un signe de dollar dans le troisième cercle, c'est de comprendre le moteur économique. Et là, euh, ben, nous autres, on est dans des business de services, Vincent, puis hein, c'est quoi la nouvelle tendance ben, d'aujourd'hui de vendre des choses à l'heure? Euh, ben On ne s'aide pas dans notre futur parce que toi et moi, on est comme les deux têtes dirigeantes un peu de notre modèle d'affaires. Mais d'avoir des modèles d'affaires récurrents où moi, je suis capable de vendre en ligne certains éléments pour partager mon savoir, euh, faire des podcasts comme ça où on transfère des connaissances. Donc, il y a différentes choses. Donc, l'idée, c'est de comprendre ton modèle économique. Et là, souvent, on dit que c'est un profit par quelque chose. Donc, des, emplois, des, des entreprises dans le service comme nous, ce ne sera plus un profit par heure travaillée, parce que là, on ne sait pas, t'sais. il y a des connaissances, il y a un bagage qu'on a, mais un profit par client pourrait être intéressant. Euh, une entreprise manufacturière qui a inclus des services euh, d'inspection pourrait dire, c'est un profit par pied carré, ou cet entrepôt-là, par exemple, va utiliser mon matériel. Donc, il faut vraiment réfléchir au modèle, modèle économique quel va être notre indicateur qui va nous permettre de définir ou d'assurer la pérennité financière du modèle? Ça, les organisations ne se posent pas. Je te dirais que ça en a brassé plusieurs avec la pandémie, de réinventer un peu leur modèle d'affaires, des gens qui n'étaient pas dans le e-commerce, des gens qui n'étaient pas dans le online des business de services comme nous. Donc, tout ça a fait en sorte que, regarde, il faut que je le change, mon profit va venir de quoi? Donc, il faut changer ce modèle-là, il faut se donner une vision qui va être cohérente avec notre vision ultime.
0: Puis dans le fond, pour euh, ceux qui ne nous voient pas, il est à la page, parce que je laisse sous les yeux, 203 de « Good to Great », pour ceux que ça intéresse, soyons précis. Oui. Euh, puis en fait, c'est comme un, un diagramme de veine. Donc, c'est vraiment trois euh, cercles qui s'entrecoupent avec les trois piliers dont tu viens de parler, Cléo, et en plein milieu, oui. en fait, à la rencontre des trois cercles, c'est notre BIAG. Est-ce que, ben, si c'est modélisé en diagramme de veine, je présume que c'est parce que les trois sont également importants? Ou oui. toi, tu vois avec le futur euh, qu'il y a peut-être un des piliers plus fort que l'autre? Parce que moi, c'est sûr que j'ai un parti pris pour la question du talent, là, mais…
1: Ben, en fait, les trois sont vraiment importants, puis ça vient des réflexions. Hein. Tu sais, moi, la semaine passée, j'étais avec une entreprise qui existait depuis 16 ans. Puis, euh, ce que je réalise, c'est que les gens font des choses, mais ne sont pas capables de mettre des mots sur ce qu'ils font. Eh – oui. – Et là, c'est là l'importance. Ben là, tu sais, toute la valeur est dans le, dans le branding et tout, mais tu sais, tu n'es pas capable de mettre des mots. Mais d'être capable de mettre des mots dans ces trois sphères-là vient simplifier une vision stratégique et, et, et c'est extraordinaire. – Donc. Ouais. Je donne un exemple, mais c'est sûr que lui qui va prédominer, qui va donner le plus de corrélation et de cohérence avec le bien-être dans sa simplicité, c'est si je suis capable de définir c'est quoi ma raison d'être en un mot, par exemple la bienveillance,
0: mmh.
1: bien de quoi je peux rêver dans 10 à 30 ans? Bien, si tu me dis que tu vas être le plus gros puis que tu vas squeezer tous tes fournisseurs puis que tu n'auras pas de qualité de vie, y a, ça ne marche pas. Okay. Donc, la bien, donc, la raison d'être pour moi, le pilier le plus fort, pas le plus fort, mais le plus simple à imager ou la corrélation, par exemple, si tu es dans la bienveillance, que tu dis, je veux devenir dans les top 10 meilleurs employeurs au Canada, bien là, ça veut dire que tu prends soin de ton monde, c'est une corrélation avec la bienveillance, et qu'il faut faire ces genres de mécanismes-là, mais le, le, plus, le plus facile à, à sentir, c'est vraiment raison d'être, le pilier raison d'être avec le be -hat
0: et pourquoi c'est je sais pas si tu as, as la même lecture que moi mais ce que j'ai réalisé euh, j'ai pas après étudié tous les programmes proposés tu sais l'entrepreneuriat et autres là mais pour moi ce qui est devenu une évidence c'est que ce qui est une marque ce que permet une marque, c'est pas nécessairement oui. quelque chose qu'on enseigne. Tu sais, quand tu regardes les écoles, mettons, d'entrepreneuriat, euh, là, je parle pas nécessairement de l'école de Beauce, là, mais disons, premier niveau, là, pour, les, pour les jeunes pousses qu'on va former, à, là, pas à l'université, mais tu sais, mettons, dans une logique plus académique, standard, là, on parle de proposition de valeur, qui est un des neuf piliers, moi, de la matrice de marque, tu vois, que j'utilise. Donc, un des neuf. Donc, une seule dimension sur neuf. Donc, ça veut dire qu'il y en a huit autres qu'on regarde pas, entre autres nos compétences puis notre culture, par exemple puis quand j je me suis dit je vais regarder, je peux-tu aller me former à l'université pour voir puis j'ai regardé ça il y a deux ans et le seul euh, programme que j'ai trouvé au Québec en français c'est à HEC, il y a un programme de deuxième cycle en marketing, d'abord c'est marketing et sur le court programme donc c'est pas une maîtrise ou un MBA c'est un court programme en marketing de deuxième cycle et sur dix cours il y a trois cours de branding et c'est tout fait que là, après toi, je pense que tu es plus familière aussi avec les différentes écoles euh, d'entrepreneuriat. Puis j'ai l'impression que l'aspect marque, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est enseigné à nos entrepreneurs. Puis quand on regarde les outils de la méthode euh, Gazelle, quand on voit le BIAG, il est entouré au-dessus ou en tout cas à côté de nos valeurs, notre fameuse raison d'être. Et tu me vois venir la fameuse promesse de marque. Oui. Euh, fait que c'est vraiment comme ce bout-là parce que ce que j'ai lu euh, dans euh, Scaling Up, c'est que KPI c'est changé. Ce n'est pas des key performance indicators, mais c'est des key performance euh, ben, euh, par rapport à la promesse, en fait, c'est qu'on va mesurer des éléments en lien avec la promesse pour justement assurer la cohérence parce que les comportements, ils vont se façonner en fonction de ce qu'on récompense. Ce qu'on récompense, ouais. ben c'est ben, ce qu'on va mesurer. Puis de là, je mesure-tu les bonnes affaires ou pas? T'sais? Puis comment je peux intégrer ça, finalement, à ma promesse de marque puis m'assurer que finalement, toute mon histoire a tient debout qui qu'elle fait du sens puis que c'est durable, que c'est pas juste quelque chose, un, un château de cartes qui va tomber. fait que, Si je reviens à ma question de départ qu'est-ce ce qui fait que ce qui est une marque, ça semble abstrait. Parce que, je termine là-dessus, tu sais, mais ma, ma, mon grand constat aussi, c'est qu'une entreprise, réellement, c'est un papier enregistré auprès du gouvernement... T'sais, si on le ramène super simple, mais la marque, c'est l'univers dans lequel on va faire rentrer les gens. Euh, oui, c'est flou, parce que s'il y a comme toute la perspective émotive, comment on va connecter avec eux, c'est quoi la relation, c'est quoi les points de contact, c'est quoi les histoires qu'on va raconter. Sauf que c'est quand même ça qui fait qu'Apple est capable de charger, par exemple, 30 de plus pour exactement les mêmes capacités techniques et qui sont capables d'écouler leur stock avec des line-up quand ils sortent des nouveaux produits, par exemple. Donc, il y a réellement un effet significatif et majeur, tu sais.
1: Tellement, oui.
0: Puis qu'est-ce qui fait donc que nos entrepreneurs, on ne leur parle pas nécessairement de, 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 de ça au début quand on les forme de promesses de marque justement?
1: J'aimerais bien ça le savoir, honnêtement. Je n'ai pas la réponse, mais de la, la réponse, par exemple, que je peux t'amener, c'est qu'il y a trois goulots à la croissance. T'sais, moi, je me spécialise dans intercroissance. Il y a trois goulots à la croissance. Les entrepreneurs sous-estiment toujours le développement de talents. Donc, ce qui les empêche de passer au prochain niveau, c'est qu'ils n'ont pas les bonnes personnes dans les bonnes chaises ou les bonnes personnes n'ont pas les, On n'a pas pris le temps de les développer. Ouais. OK. Deuxième élément, c'est l'infrastructure, autant technologique que physique. Donc, on n'a pas les systèmes pour être capable de se porter. Et le troisième, qui revient fréquemment, c'est le marketing, mais marketing de positionnement, marketing de marque employeur. Donc, ça, c'est trois goulots. Puis, je pense que c'est vraiment, de, une nature. Tu sais, moi, ce que je réalise pour avoir coaché des milliers d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont un amour de leurs produits, ils ont une fierté dans leurs produits, mais c'est comme la culture, les systèmes technologiques, puis le branding, marketing, c'est comme, comme on the side, tu sais, comme euh, C'est pas leur priorité, mais si tu veux... Pis ils vont, Puis pis, c'est là que moi, je travaille beaucoup sur les comportements des équipes, parce que les équipes ont tout le temps tendance à dire « Ah, oh, faut innover, faut faire un nouveau produit. » Regarde, tu même pas vendu l'autre. t'as une minute, là, tu as un problème de commercialisation, ouais, 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 tu as un ouais, problème ouais. de positionnement stratégique. Euh, ouais. Tu as de la misère, là, tu dis « Ah, oh, j'ai de la misère à embaucher. Ben, » tu t'as-tu mis autant d'efforts dans ton, dans, dans ton embauche d'employés que tu l'as mis dans « Ah, oh, mes employés suivent pas. » OK, t'as-tu pris le temps de les développer. C'est qu'effectivement, je suis 100 d'accord avec toi que ça ne leur a pas été appris. Euh, mais c'est bon, ça nous fait de la job à toi, puis moi, c'est là-dessus oui. qu'on les accompagne. <rire>
0: <rire> mais, mais la grande fois, ce que j'arrive à, à... Parce que là, tu sais, comme je te disais, avant qu'on commence, tu me demandais, puis comment ça va? Puis là, en ce moment, je croule sous les demandes. Oui. Ce qui me fait du bien à mon âme, à mon humanité, c'est que les gens, ce n'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, puis qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Puis ça, je pense que c'est une nuance vraiment importante parce que des fois, quand tu es salarié, puis que t'as pas nécessairement la vision ou t'es pas sur le comité de direction, on dirait que des fois, t'as comme as comme ta perception, ton ressenti, puis t'as pas nécessairement le courage aussi d'aller adresser le truc, puis d'aller en parler. Puis là, c'est peut-être parce que la culture le permet pas. Puis bon, il y a plein d'autres couches là à, à considérer, mais c'est que souvent les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, ils savent juste pas comment. Puis après, ils sont comme happés par leur quotidien, puis ils prennent pas le temps de.
1: – Tellement ça, c'est un excellent point que tu amènes, Vincent. C'est comme, euh, pis, pis, je ne sais pas, tu vas remarquer, là, mais dans tes mandats, dès que tu commences à poser des questions à ces gens-là, un, hyper intelligent, Nous, on crée de ouais. l'intelligence collective, parce qu'au lieu que ce soit juste dans la tête du président, de l'entrepreneur, qui lui avance, mais la gang ne suit pas, un, ça lui donne, lui, une pause, parce que finalement, il y a des gens compétents autour de lui qui ont des choses à dire, mais on leur donne une tribune, une place pour ça. Puis, euh, je dirais d'autant plus avec les millénials. Tu sais, avant, tu étais une job, puis tu, sais, tu voulais une job pour le long terme avec un fonds de pension. Hey, on n'est plus là. là. Tu sais, les gens veulent un sens. Fait que si tu n'es pas capable, toi, comme dirigeant ou équipe de direction, de communiquer ton bilan, vers où tu t'en vas, puis pourquoi on se lève à tous les matin, gang, c'est quoi notre modèle d'affaires, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer nos, notre rentabilité, puis c'est dans quoi qu'on peut être les meilleurs au monde, puis c'est ça. Puis si on n'est pas capable de simplifier ce message là. Euh, tu seras pas capable d'attirer des gens. Tu seras pas capable de faire vivre ta culture. Tu seras pas capable, là, tu vas avoir un taux de roulement. Tu vas dire, ben, voyons donc, ils comprennent pas. Ouais, mais garde, le problème, c'est en haut, souvent. Tu euh, fait que c'est là qu'il faut euh, prendre le temps. Pis, mais ce que je me rends compte, c'est que des fois, c'est pas que les gens ont pas la bonne volonté, comme tu dis. Moi, je dirais non seulement ce n'est pas qu'ils qu savent pas, mais c'est qu'ils sont pas capables de le simplifier non plus. Moi, ma job, ma maman, j'ai ouais. 95 de mon temps, c'est simplifier. Je veux pas ça en une phrase, je veux un mot. Ça veut dire quoi ce que tu dis là? T'sais? Moi, je challenge énormément pour simplifier et c'est là que je vais utiliser beaucoup un deuxième livre de Jim Collins, qui est comme moi, là, mon 20, mon année 2021, j'ai tout transformé, mes modèles, où je mets au centre le B-hag, mais je mets le flywheel autour, autour. Donc, un petit livre de Jim Collins, on pourra le mettre dans les commentaires. Euh, mais le flywheel et quels sont les éléments clés, comment je peux être le meilleur au monde. On vient d'écrire ça en quatre cinq étapes et c'est ça qui fait la base de notre plan stratégique. Et ça devient très, très, très visuel et simple pour n'importe qui de le comprendre puis c'est là qu'on on ne se rend pas là on, fait, on réfléchit on fait Tellement. un mandat ah c'est beau c'est beau c'est beau mais ça reste là donc il faut le cascader aux équipes
0: humaniser l'hypercroissance quand je t'ai demandé euh, Cléo peux-tu m'envoyer un petit bleu, puis tu m'as mis ça puis tu me l'as mis en gras qu'est-ce que ça veut dire tu sais comment euh, est parce que tu sais Premièrement, hyper -croissance, ça veut dire quoi? Si j'ai bien lu, c'est plus de 20%, pour... au-dessus de 20% de croissance annuelle. Puis après ça, humaniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de notre monde? Ça veut dire qu'on est plus bienveillant avec nos gens? Ça, c'est quoi?
1: C'est drôle, hein? Parce que j'ai refait de faire mon branding personnel. OK? Parce que je fais tanner, il y a beaucoup de gens qui me copient, puis tu sais, ils prennent tous mes mots, puis tout ça. Puis là, j'étais là, j'ai hey, coudon. J'ai quand même 15 ans derrière la cravate. là. Mmh. Euh, puis là, j'aimerais ça être capable de nommer ce que je fais puis l'impact que j'ai. Alors, c'est à ce moment-là que euh, bien, Virginie, une amie qui m'a aidé dans mon branding, Virginie Audet qui m'a aidé dans mon branding personnel, est arrivée avec humaniser l'hypercroissance qui va être mon nouveau tagline. Mmh. Pourquoi? Parce que tu serais... T'en reviendrai pas, mais moi j'ai eu des emails obscènes de gens qui me disent si Tu vises l'hypercroissance alors qu'on est en pandémie, alors que tu sais. Alors, il y a, il y a, et, et moi, j'appelle ça la petite mentalité là, du, du fromage du Québec, tu une petite mentalité de dire tu peux, pas, tu, peux pas, tu peux pas réussir dans la vie, là, toi, là, c'est pas normal, là, Sinon, si tu te réussis, t'es chanceux, tu sais. Alors, j'aime pas, euh, je, là, c'est là-dessus que je rejoins Nicolas Duvernois qui en parle souvent, tu garde, pas grave, on peut-tu en projet les entrepreneurs d'ici. Mmh. Fait que l'hyper-croissance, c'est un terme financier, en fait, le terme gazelle, tu sais, souvent, on parle mmh. des gazelles. Madame Marois, à l'époque, avait parti son programme des gazelles. Ce sont des entreprises qui ont une croissance accélérée, donc des revenus de plus de 20 qui font en sorte qu'ils vont doubler leur chiffre d'affaires de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est une entreprise en hypercroissance. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a, a pas de mal à ça de viser l'hypercroissance. Et, euh, et, et, et c'est là que c'est super important de dire humaniser l'hypercroissance. Moi, je dis tout le temps, on n'a pas besoin de sacrifier l'humain pour être une entreprise de haute performance. Mm -hmm. C'est un peu ça, ma définition de l'hépercroissance. Puis je voulais comme dédramatiser, démystifier cette zone-là qui avait de l'air juste comme... C'est comme si j'étais une méchante, là, moi, là, puis que je n'allais pas travailler avec les humains. Au contraire, les gens... Puis c'est pour ça que j'ai parti mon podcast, « Histoire de parcoursance que j'aimerais t'inviter d'ailleurs, parce qu'on aurait beaucoup de sujets sur toi Quand la prochaine veux. fois. <rire> je t'invite à la saison 2. Parfait. Euh, mais mais l'idée, c'est d'être capable de dire où les humains qui sont capables d'arriver à une croissance soutenue de plus de 20 par année, c'est parce qu'ils ont pris soin de l'humain. Ça, peut-être que tu peux m'en dire davantage. Tu le vois sûrement toi aussi.
0: C'est drôle parce que je, je mettrai aussi le lien. Je pense qu'on va avoir beaucoup de liens. fait que Pour euh, nos chers auditeurs, auditrices, euh, allez voir les notes après. Mais je, je mettrai le lien de mon post LinkedIn de ce matin. Euh, Aujourd'hui, on est le 5 juillet 2021 pour ceux qui voudront retourner. Sinon, je vais vous mettre le lien. Mais c'était sur pourquoi je changerais d'emploi si tout va bien. Puis, je me suis réellement posé cette vraie, euh, cette vraie question récemment en me disant, puis là, c'est les fameux piliers de la promesse employeur, tu sais, mais si je suis bien payé, si ça se passe bien avec mon équipe, que j'ai une bonne relation avec mon patron que ma job est intéressante, que je trippe et que je peux grandir. Donc, peu importe ce que ça veut dire, grandir pour moi, me former, m'éduquer. Pas nécessairement une promotion, parce que c'est pas nécessairement ce que les gens cherchent. Pourquoi je bougerais? Parce que, tu vois, moi, chez des clients, en ce moment, les gens ne changent pas, parce qu'ils se disent c'est 30 sous pour une pièce. Fait qu'en ce moment, avec le marché qui est complètement fou, surtout pour les postes euh, spécialisés ou les seniors, entre autres, les gens ont Calculent ce qu'ils vont perdre en bougeant plutôt que ce qu'ils vont gagner. Fait qu'on est vraiment dans ce rapport-là tout de suite maintenant au niveau des chercheurs d'emploi pour, comme je disais, des postes bien précis. Et puis c'est là que je me suis dit, mais si tout va bien, pourquoi je changerais d'emploi dans les 20 éléments les plus stressants de la vie? Chercher un emploi en fait partie, puis si je me rappelle bien, c'est le 18e dans la liste sur 20. Pourquoi je passerais au travers de tout ce processus-là? Première des choses. Puis deuxièmement, si moi je connais tout où est-ce que je suis, puis que ça se passe bien, pourquoi j'aurais le goût de me mettre à risque à tout réapprendre dans un environnement, dans une culture, dans une équipe où je connais rien, je connais personne, puis là faut tout que je reconstruise?
1: Ben, c'est ça. Mais à la base, les gens ne quittent pas une entreprise, mais quittent les gens pour qui ils travaillent. Et, et on cherche beaucoup, et les, ben, les jeunes, on cherche beaucoup d'inspiration. Quand le boss n'est pas inspirant, puis moi, c'est drôle, la question que je pose dans toutes mes retraites euh, stratégiques ou mes trimestrielles, présentement, je suis dans un business de trimestriel, c'est comment évaluez-vous votre leadership? Est-ce qu'il est inspirationnel? Puis qu'est-ce que ça vous prend pour être à 10 sur 10? J'ai oublié, j'ai parlé entre eux, c'est-à-dire que le gars qui tout le temps, qui est tout le temps négatif, euh, ben, c'est sûr que ta personne, si elle a un d'un chasseur de tête, elle va, elle va probablement regarder ailleurs. Il que cette notion-là de, de, de tu sais, moi, je suis 100% d'accord
0: avec toi. et puis c'est drôle, hein, parce que je, je suis dans un mandat là, là, puis la personne se fait aux ressources humaines, aux ressources humaines, hein, se faisait chasser toutes les semaines, puis après ça, on est en train de travailler justement le pitch pour l'amélioration de l'argumentaire recruteur pour mieux présenter justement l'entreprise, mettre des mots dessus, parce que moi, toujours quand on m'appelle, Vincent, on n'est pas capable de mettre des mots sur notre culture, peux-tu venir nous aider, puis à, à nous aider à voir la forêt, puis c'est toujours ce que je leur dis, vous, vous voyez là. puis avec des gens comme nous à l'externe, vous allez pouvoir peut-être plus clairement identifier la forêt parce que très ouais. souvent toutes ces histoires là tout ce qui se passe pour eux c'est comme ah ben c'est tout le temps de même ben non mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur c'est super intéressant puis c'est concret ça leur donne envie c'est plus juste une affirmation c'est un fait et donc ce que je disais à ma cliente récemment c'est ben qu'est-ce que tu voudrais qu'ils répondent quand ils se font chasser puis pourquoi tu c'est quoi qui vont répondre à ben « merci de votre intérêt pour ma candidature, mais je suis bien où je suis ». Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils répondent pour justement pas te mettre à risque? Ça coûte tellement plus cher recruter que fidéliser qu'on peut tous donner les moyens de travailler sur notre structure puis la façon de garder notre monde? Parce que ça a quatre objectifs à hein, la marque employeur. Le dernier en importance, c'est recruter. Donc le premier, c'est ben, évidemment fidéliser. Ensuite, c'est mobiliser. Après ça, c'est développer et en dernier, recruter. Parce que si je suis super bon dans les trois en premier, là, à moins d'être en croissance ou en hyper croissance, normalement, je n'ai pas à recruter. Parce que le monde reste. Donc, je vais recruter que pour des nouvelles, euh, des nouvelles positions qui s'ouvrent. Mais le reste, je ne devrais pas avoir à remplacer mon staff constamment.
1: Mais ça. Moi, j'utilise la méthodologie top grading pour mesurer la santé de l'équipe. Ouais. Puis, euh, puis, dans le livre que tu as mentionné de Jim Collins, c'est que pour une personne excellente, donc ce que j'appelle un joueur A, ouais. euh, qui a les valeurs de l'entreprise et qui est excellent dans ce, son, sa performance, il performe dans son rôle, est capable de remplacer trois joueurs moyens. C'est ça. Donc, quand on me dit des fois, puis moi, trop souvent, on dit, « Ouais, mais Cléo, nous autres, on est un petit PMO, on n'a pas les moyens. » Oui, mais tantôt tolères trois, quatre, que tu payes 50 000$, qui font pas la job, mais tu me dis que tu n'es pas capable d'embaucher quelqu'un en ressources humaines ou quelqu'un en marketing que tu vas payer 100 000$, mais qui va t'amener ailleurs, tu as déjà là une économie de coût de salaire. Mmh. Et ça, c'est un mindset qu'on se doit changer parce qu'aujourd'hui, avant, retourne, là, il y a une décennie, là, le succès était au cheap labor. c'était le, le, le succès était au cheap labor. Aujourd'hui, le succès est au smart talent. Tu as des gens brillants, du savoir et de l'intelligence. Donc, raison de plus pour travailler sur ta marque employeur et de retenir ces gens-là. Puis aujourd'hui, les gens ne veulent plus, ils n'ont plus besoin d'un titre. Mais donne-moi de la flexibilité, donne-moi des projets intéressants. Moi, je tripe sur l'environnement. Ouais. OK, on va être zéro déchet. Ouais. Ben, je suis en, en marketing. Donne-moi ce projet-là. Je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais animer le comité. On ouais. part part une initiative de développement durable. C'est ça que les gens veulent, mais on n'est comme pas capable de, de créer l'espace ou l'environnement à ça. Mais ceux qui le font, c'est là qu'ils vont avoir de la haute performance et de croissance. Donc, on ne vient, on n'est jamais contre l'humain. Au contraire, on l'embarque dans l'aventure, puis c'est eux qui nous propulsent.
0: Oui, tellement, c'est tellement vrai. Puis c'est pour ça que nous, notre job comme euh, décideur, c'est de penser à OK, on s'en va où? On commence à dessiner le chemin, mais c'est vous qui allez comme couler le béton, c'est vous qui allez regarder on fait-tu une autoroute, on fait-tu un deux voies, quatre voies, six voies, tout ça après c'est l'équipe, si les conditions ont été mises autour, tu sais, puis euh, je suis très content de t'entendre dire tout ça, euh, évidemment c'est sûr que je, je, je suis biaisé, hein? j'y crois, sinon j'en ferais pas une expertise là, de toute cette belle question de marque employeur, mais t'as déjà dit un jour, moi là, je suis tanné d'entendre parler de ça, fait que concrètement, qu'est-ce que tu voulais dire au moment où est-ce que tu as dit « la marque employeur, je suis tannée d'entendre parler de ça
1: ». Ah, c'est juste parce que, tu sais, souvent, ben, tu vas le voir, mais comme je sais, j'ai un caractère, là. il y a bien des affaires des fois que… <rire> mais quand je disais « je suis tannée d'entendre la marque employeur », c'est juste que je suis tannée des fois qu'on aille des buzzwords ouais. puis, euh, parce qu'on met, puis ça, tu sais, Martin Delarosville, qui est dans le même, même bateau que nous, va le dire, tu sais, euh, on parle « Ah, oh, nous autres, on a une super marque employeur, Bien oui, mais tu fais juste des, des réseaux sociaux, euh, mais euh, tu mets ta table de ping-pong, tu mets trois, quatre affaires, mais tu n'as pas travaillé sur les fondamentaux que tu as nommés tantôt, de dire ben, « Est-ce que l'individu sent qu'il peut développer son plein potentiel? Est-ce qu'il est écouté? Euh, » donc, moi, c'est ça qui me... Quand je disais, je suis d'en entendre parler, c'est que les gens vont prendre ce buzzword-là, ils vont faire trois, quatre affaires mais ce n'est pas vraiment en lien avec un BIHAG, une raison d'être. Ce n'est pas intégré à l'organisation. Donc, c'est là que, je, je dirais, le, le, le poil me dresse pour dire ça en bon québécois. <rire>
0: oui, ouais, c'est clair. Puis, euh, c est, c est, pff, mon Dieu, c'est tellement ça. Parce que, tu vois, ce que je dis maintenant, la meilleure façon que j'ai trouvé de l'exprimer, c'est que ce qu'on dit à l'externe, ça devrait être une copie carbone de ce qui est vécu à l'interne. Puis, on devrait juste... Tout assumer, assumé. T'sais, autant le beau que le pas beau. Puis récemment, tu vois, ouais. je me suis fait challenger. Ben là, Vincent, t'es malade, là, moi, en recrutement, je vais-tu vraiment dire sur quoi je suis poche? Puis j'ai dit, tu sais quoi? À effectivement, à voir où dans le parcours, tu le dis. Parce que moi, ce que j'aime bien voir, c'est chaque chose comme un parcours. fait que c'est quoi tous les points d'interaction. Donc, s'il y a 10 moments où est-ce qu'on peut échanger, que ça soit de lire un affichage, de lire le site carrière, de lire si ça, de parler aux recruteurs, euh, d'indiquer tous ces éléments-là, de les cartographier, puis à partir de là, voir où est-ce qu'on le dit, mais pourquoi pas? Pourquoi? Tu sais, il y a personne, jamais nulle part, qui à 100 des jours de sa vie professionnelle a été heureux puis positif. À 100 mmh. Pourtant, tous les sites carrières, tout ce qu'on va véhiculer comme message, comme information, c'est que du beau, que des sourires de façade. Alors qu'on le sait que ce n'est pas vrai. Puis c'est dans cet esprit-là que j'essaie de dire, ben on peut-tu… Ben oui, on n'est pas bon là-dessus, mais regarde ce qu'on fait. T'sais. Fait que là, on est au courant, on agit dessus. T'sais, il y a, je pense qu'il y a moyen de le rattraper, mais j'ai l'impression qu'on n'ose pas.
1: Ben en fait, euh, ça, c'est une nouvelle tendance t'sais, au niveau du marketing. C'est de. Euh, je le vois beaucoup en marque employeur, t'sais, quand on est dans l'authenticité, la transparence, mais c'est de rire de nos défauts. Quelqu'un que. T'sais, dans le fond, moi, je le vois comme peut-on être une organisation humble? Tellement, comme as ouais. des gens qui ont et, et, et mettent l'ego de l'organisation de côté puis d'être capable de dire regardez ça on est excellent là-dedans mais en passant ça on ne l'a pas du tout mais peut-être que cette personne-là va vouloir vouloir contribuer à cet élément-là avec son bagage puis les gens ont besoin de se sentir utiles donc tu sais il y avait comme un moment j'avais lu un article sur euh, la, 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 la voiture mini Bien, le, le, le marketing je me rappelle plus ça s'appelle le marketing il y a un terme pour ça mais il y avait, au lieu de dire que euh, tu qu'elle était petite et qu'il y avait pas de place bien, ils ont amené le ridicule de ça mm. pour que les gens le comprennent qu'elle est vraiment petite mais voici ses avantages ouais. fait que, il y a une façon de le positionner fait que moi je suis 100% d'accord les gens veulent du vrai ils veulent du vrai ils veulent pas ils veulent c'est pas grave puis on s'attend on s'attend ce qu'on n'est pas euh, c'est pas rose partout comme tu dis
0: non puis, je pense que c'est correct de l'assumer. Euh, je terminerai là-dessus avant d'arriver vers les outils puis mes dernières deux, trois petites questions que j'aime bien poser en fin de, de, de conversation. As tu euh, as parlé du tien, puis sans nécessairement nommer les organisations, mais est-ce que tu aurais euh, possibilité de nous donner concrètement c'est quoi un bon billag ou un bon énoncé de BIAC puis un mauvais énoncé? As tu as-tu des exemples comme ça que tu pourrais nous partager?
1: Oui, ben pour résumer ce que je disais tantôt, on va faire 100 millions dans, dans 10 à 30 ans, c'est un mauvais behind parce qu'il n'y mmh. a pas de notion émotive et, et ça rallie pas les troupes à part enrichir les poches du président, fait ce pas ça qu'on veut, OK un bon énoncé de BIAG va être très, très, très collé à notre raison d'être et euh, va donner un sens à ce qu'on fait. Et lorsqu'on a un bon énoncé de BIAG, par exemple, on veut euh, devenir le meilleur employeur, on va avoir un impact sur X nombre de personnes, on veut devenir le number one euh, euh, dans notre industrie avec un pourcentage de, 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 de parts de marché. Donc, ça va nous permettre de, de prendre un, un bon BIAG inspire nos gens, donc rallie les troupes vers un alignement commun et leur permet dans leur quotidien, avec les opportunités qui se présentent, est-ce que je dois dire oui ou non à tel client? Est-ce que je dois dire oui ou non à tel projet? toujours dans le but de contribuer à cette vision-là plus long terme qui est audacieuse.
0: Puis dans l'alignement commun, si on, on transfère ça en bénéfice, puis je ne sais pas si c'est ça le terme que tu cherchais tout à l'heure, euh, ça serait le copywriting qui permet de transformer des, 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 des éléments en bénéfice. Donc finalement, c'est quoi la transformation que la mini me permet d'aller récupérer, tu sais? puis de, oui. de, de contrecarrer finalement des objections pour rendre ça plus positif ou plus vendeur, vendable. C'était peut-être ça le, le terme que tu cherchais. Puis, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, puis je termine là-dessus, mais dans, dans cet alignement, c'est notre, comment on a les bonnes actions, fait comment on optimise tout ce qu'on possède, que ce soit nos gens, le temps, les ressources, les processus, la technologie, vers les bonnes actions, le bon impact, puis la bonne création de valeur en lien avec finalement pourquoi on a parti l'entreprise euh, au départ.
1: Exactement.
0: T'as-tu des outils, des exercices, des choses que tu peux laisser aux gens qui pourraient.
1: Euh... Oui, ben j'ai, c'est sûr qu'il y a, il y a évidemment le livre Scaling Up, tu qui va expliquer, tu l'ensemble de tout ce qu'on a discuté. Il y a une section stratégie. Le livre « Scaling Up » qui est traduit en français, « Scaling Up Hypercroissance euh, », qui est intéressant. Sinon, j'ai un blog que j'ai écrit, euh, « L'incontournable Biang », qui peut être intéressant aussi. Si vous allez sur mon site web, ben, dans la hypercroissance.com, j'ai une boîte à outils gratuite. Donc, euh, tous mes outils sont là en PDF éditable. Donc, si vous voulez vous inspirer, ça, c'est quelque chose d'intéressant également. Euh, donc euh, il y a plusieurs euh, le flywheel, le livre, le petit livre le flywheel, si vous voulez comme vulgariser votre stratégie, je le recommande fortement également
0: puis je vais mettre toutes les notes
1: euh... oui c'est ça, moi aussi je me prends les notes pour nos, nos auditeurs
0: merci puis euh, j'aime bien donner le mot de la fin à la personne qui a pris de son temps pour venir jaser avec nous fait que Cléo Maheu tu terminerais sur quoi, tu voudrais que les gens repartent avec quoi
1: euh... Bien, moi, je dirais, euh, je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre en termes de pandémie, euh, c'est important de rêver. Donc, je vous souhaite de mmh. rêver, autant pour vous personnellement, de définir votre propre Biag euh, et de définir celui de votre organisation. Vous avez une organisation… Euh, mais il faut revenir à rêver. On dirait qu'on était dans un mode, de, il y a un article qui a sorti dans le New York Times de languishing, donc on est dans un état où on languit. Donc, je vous souhaite vraiment de, de rêver à nouveau et servez-vous du bien et des podcasts intéressants comme Vincent le fait. Donc, merci beaucoup de Vincent de l'invitation pour justement prendre deux, trois idées et les mettre de l'avant euh, et rêver à nouveau.
0: Merci tellement d'avoir été avec nous. Et puis, euh, et puis voilà, à bientôt Cléo.
1: Merci, à toi, à bientôt.
0: Bye. Et voilà, c'est ce qui conclut notre échange entre Cléo et moi. J'ai euh, vraiment envie de terminer avec euh, cette notion du rêve et pour ne pas l'assister, moi, depuis euh, plusieurs mois maintenant, j'ai une coach en performance intentionnelle. Bonjour Marie-Ève Michaud, j'espère que tu vas bien, pour ne pas la nommer. Euh, qui est extraordinaire, vraiment. Et qui, en fait, au moment où moi, je me questionnais sur, justement, euh, où est-ce que je voulais m'en aller avec attribut, les choses que je voulais faire, c'était quoi ma contribution, puis que j'avais à mettre à jour, finalement, mon, mon plan d'affaires. Marie-Ève, elle m'a dit... « Connais-tu le triptyque de Walt Disney? » Puis j'ai dit, « Ah, non, je connais pas ça. » Et j'ai vraiment envie de terminer avec ça, puis je vous invite vraiment à faire pareil, c'est-à-dire, puis un peu sous le même conseil, la même invitation que Cléo, comment on est capable d'activer trois personnes, si on veut, trois petits personnages sur nos épaules, quand vient le temps de penser à notre futur, quand vient le temps, par exemple, de penser à notre b -Hag? Alors, ces trois personnages-là, c'est le rêveur ou le dreamer, on a le réaliste et on a aussi le critique. Alors, le dreamer, c'est vraiment euh, quand vous allez penser là, à votre futur, à ce que vous voulez accomplir, fermez les yeux puis imaginez tout sans jamais penser à comment vous allez faire les choses. Donc, si vous avez à laisser aller votre imagination, tout ce que vous aimeriez euh, créer, tout ce que vous aimeriez euh, avoir dans votre entreprise, dans votre profession, euh, tout ce que vous aimeriez donc réaliser sans jamais penser à comment vous allez faire ça. Écrivez, prenez des notes, inscrivez les émotions qui vous viennent, les images, la musique, les films, peu importe, inscrivez toutes ces informations-là, puis à ce moment-là, permettez-vous complètement, concrètement de rêver sans vraiment... Là, vous vous enfargez dans les fleurs du tapis, en bon euh, québécois. Ensuite, effectivement, on a besoin de penser à comment, et c'est là qu'on vient activer notre euh, personnage réaliste. Donc, la personne qui va se poser la question de « OK, c'est bien beau le dreamer, là, maintenant, qu'est-ce que, euh, concrètement, je peux faire? Comment je vais pouvoir le faire? » Et c'est là qu'on rentre dans le comment, et on ne se pose pas la question à savoir « Est-ce que c'est la bonne action, la bonne affaire à faire ou non? » On se pose vraiment juste la question à ce stade-là de savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je vais le faire, comment je pense que ça fait du sens d'articuler cette belle vision-là à laquelle je viens de réfléchir. Et ensuite, on a notre troisième personnage qui débarque, qui est finalement notre critique bienveillant. Et là, sa job à lui, c'est vraiment de poser des questions. « Oui, mais là, as tu pensé à ça, puis là, finalement, tu disais que tu avais un enjeu peut-être de cash flow. » Donc est-ce que tu penses que financièrement tu vas avoir les moyens de le faire ou pas? Et donc d'avoir le critique bienveillant, c'est lui qui va nous ramener au plancher des vaches avec la vraie de vraie réalité et qui va voir finalement entre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on souhaite aller affiner finalement le dreamer ou le projet du dreamer avec celui du critique pour, avec celui du réaliste, pardon, pour vraiment arriver à quelque chose de critique, donc de euh, entre guillemets, pleinement réaliste par rapport à nos capacités, notre historique, nos compétences et tout ça. Donc, bref, je vous invite vraiment à réfléchir à votre rêve, voir vraiment qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, tant au niveau professionnel, puis à la limite, ça peut être personnel, et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, revenez-y avec comment vous allez le faire et comment après, à ce moment-là, ça peut être réaliste. Et puis, si vous avez envie vraiment de, de, de rêver plus, il y a quelqu'un qui fait très bien ça, que je salue. Bonjour, Magali Legault, qui, elle, a décidé pendant la pandémie de nous faire rêver avec des conversations super inspirantes. Donc, je vous invite aussi peut-être à découvrir le podcast de Magali qui euh, s'appelle « Les conversations à quoi on rêve ». Donc, je vais vous mettre les notes aussi au bas de cet épisode-ci. mais Vous allez pouvoir vous informer et puis vous inspirer et puis éventuellement rêver à plein d'autres euh, sujets, possibilités pour finalement faire de demain un monde meilleur. Merci tellement d'être euh, au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.